0: Rheuma Nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma Nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis, für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche und ich bin Rheumatologe am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. In unserer heutigen Folge von Rheuma nachgefragt, möchten wir uns mit einem rheumatologischen Thema auseinandersetzen, was doch in der Sprechstunde eher stiefmütterlich behandelt wird. Für den Patienten ist es aber trotz allem ein ganz wichtiges Thema. Das Thema ist nämlich Sexualität bei rheumatoider Arthritis. Viele Patienten trauen sich nicht, über das Thema zu sprechen, weder mit den behandelnden Ärzten noch mit ihren Partnern. In dieser Folge möchten wir daher beleuchten, welchen Einfluss sowohl die Erkrankung als auch die antientzündliche Therapie auf die Sexualfunktion unserer Patienten haben. Und wie wir das Thema Sexualität auch stärker in den Praxisalltag wieder mit einbauen können. Dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Frau Dr. Isabel Hase. Frau Dr. Hase ist Fachärztin für Rheumatologie am Universitätsklinikum Düsseldorf und Expertin rund um das Thema Sexualität, Fruchtbarkeit und Schwangerschaft bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen. Liebe Isa, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo Martin. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Isabel, wo wir schon so ein bisschen, ähm, ja, direkt einsteigen wollen in das heiße Thema, vielleicht so ein bisschen die Frage an dich, ob du so mal aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Wir alle tun es, aber nur wenige sprechen darüber. Sex. Ähm, jetzt leben wir ja in einer Zeit, in der Podcasts und Serien wie Paula kommt, Sex und gute Nachtgeschichten, Einzug auch in die Gesellschaft halten und Menschen immer mehr eigentlich über solche Themen sprechen. Wie hältst du das persönlich? Offen darüber sprechen mit dem Patienten oder lieber so ein bisschen in hinter vorgehaltener Hand?
1: Ja, ich denke mal, es ist wenig überraschend, wenn ich jetzt sage, ich bin da eindeutig pro offenes Gespräch. Ich glaube auch, dass tatsächlich Formate, es gibt ja auch beispielsweise, wie von uns jetzt heute, Podcasts, die sich ganz bewusst mit verschiedenen Tabus in dem Bereich auseinandersetzen, dass das hilft, weil ich selber auch überraschend fand, selbst in unserer jüngeren Generation, wo man ja vielleicht denken würde, da sind alle ganz entspannt und aufgeklärt, dass zum Beispiel nach dem Vortrag, den ich zum Thema auf dem DGH halten durfte, dass da doch auch viele ärztliche Kollegen zu mir meinten, sie waren positiv erstaunt, wie offen und entspannt ich darüber referiert habe und dass sie sich selber da irgendwie schwer tun würden, das Thema anzusprechen. Also, ich glaube, da haben wir alle noch ein bisschen Nachholbedarf, aber ich denke, wir können nur gewinnen, wenn wir da etwas offener werden und es eben dann auch nicht immer gleich so Kicher-Kicher sein muss, wie das zu Schulzeiten vielleicht mal war.
0: Absolut richtig. Jetzt ist es ja so, dass vor allem, also wir sicherlich, aber vor allem auch die Patienten zu der Thematik vor vielen Herausforderungen einfach stehen und da auch sehr viel Unsicherheit und auch Angst insgesamt vorliegt. Wenn wir aber nochmal ganz vorne anfangen wollen, für uns auch so zum Einstieg, von welchen Störungen der Sexualfunktion sind denn vor allem RA-Patienten betroffen? Und ich frage mich auch immer, gibt es da geschlechterspezifische Unterschiede oder ist das für alle gleich?
1: Ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man sich einmal vor Augen führt, was für chronische Erkrankungen jetzt generell so ein bisschen gilt und damit natürlich auch für die rheumatischen Erkrankungen, mit denen wir es vor allem zu tun haben, wie die RA, dass sexuelle Funktionsstörungen oder Probleme aus verschiedenen Aspekten entstehen können. Das eine wäre natürlich, dass die Erkrankung selber direkt eine Sexualfunktionsstörung hervorruft, was aber zum Glück den geringeren Anteil ausmacht. Aber natürlich können auch allein Krankheitsbeschwerden und Folgen wie Schmerzen, wie Fatigue, wie einfach eine Gelenksteifigkeit, eine Wirklichkeitsstörung, kann das dann auf körperlicher Ebene einschränkend sein. Und dann von dem Körperlichen abgesehen ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen, dass ja, die psychologischen Aspekte. Was macht meine Erkrankung mit meinem Selbstbild, mit meinem Körperverständnis, mit meinem Selbstbewusstsein? Dass das sicherlich auch, ich denke, das kann sich jeder vorstellen, einen negativen Einfluss auf die Sexualität haben kann. Und nicht zuletzt natürlich auch rein die sozialen und gesellschaftlichen Faktoren, dass eine Beziehung vielleicht einfach unter der chronischen Erkrankung leidet und das sich wiederum dann auch ins Schlafzimmer transportiert. Wenn wir jetzt über die R.A. im Speziellen sprechen – dann haben wir ein paar Punkte schon genannt, also Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Fatigue, das ist sicherlich sehr eingängig. Gerade bei den Frauen haben wir natürlich manchmal das Problem, wenn die ein sekundäres Hirkensyndrom haben, dass es einfach über eine Lubrikationsstörung ja zu Problemen eben kommen kann mit der Feuchtigkeit ähm, vaginal, aber auch allein schon oral beim Küssen. Das wären häufigere Dinge. Bei den Männern kommt natürlich das Thema Erektionsstörung in den Kopf, da muss man sagen, es gibt zum Glück eher eine geringe Prävalenz nach dem, was wir wissen, wobei dann natürlich die Datenlage auch immer beschränkt ist. Um das nochmal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, was ich ja aufrüttelnd finde, wenn man so die Studien, die es dazu gibt, anschaut, dann lässt sich sagen, dass so 40 bis 50 Prozent der RA-Patienten, und da sind die Geschlechter gar nicht so unterschiedlich, angeben, dass sie eine Beeinträchtigung ihres Sexuallebens durch die Erkrankung wahrnehmen. Und das ist doch ein relevanter Anteil.
0: Man muss fast sagen, frappierende Zahlen. Und ich vermute sogar fast, dass die noch ein bisschen höher sind oder dass es vielleicht auch eine Dunkelziffer gibt, die sogar noch höher ist, einfach auch aufgrund der Schambelastung. Aber konkret die Frage an dich, was ich auch letztens in der Praxis erlebt habe, dass trotzdem viele Patienten dann auch einfach Angst zusätzlich haben vor den Medikamenten, dass das vielleicht sogar ihre Sexualität einschränken kann. Wo ist da vielleicht hände und wo ist da Ei? Geht es eher um die Krankheitskontrolle oder spielen dann auch häufig die Medikamentennebenwirkungen da eine Rolle?
1: Ja, das ist gut, dass du das Thema anschneidest, denn ich glaube, das ist auch für uns und mehr noch für die Patienten ein ganz zentraler Punkt. Also generell kann man sagen, dass nach dem, was wir wissen, eine hohe Krankheitsaktivität sich sicherlich ungünstig auf die Sexualfunktion auswirkt. Natürlich einfach auch da wieder direkt durch vermehrte Schmerzen, Entzündlichkeit etc., aber ähm, vermutlich auch eben auf Sexualstörungen. Was die Medikamente angeht, kann man positiv vermelden, dass es für die typischen Antirheumatika, die wir einsetzen, eigentlich keine Daten gibt, die nahelegen, dass da häufig Probleme auftreten. Gerade natürlich sowas wie Erektionsstörungen ist sicherlich eine Sorge. Und vielleicht auch der erste Gedanke beim Patienten dann, huch, das kommt doch vielleicht jetzt durch dieses Mittel. Und dann schaut man da an die Nebenwirkungsliste und dann stehen da immer ganz viele schreckliche Sachen. Wie immer im Leben, es gibt ein paar Einzelfallberichte zu zum Beispiel MTX, Sulfasalazin, Hydroxychloroquin, aber letztendlich glaube ich eher, dass man da vermitteln muss, in den allermeisten Fällen werden Dinge wie die Krankheitsaktivität, Komorbiditäten, Blutdruck, Blutfette etc., vielleicht auch eine hormonelle Störung viel, viel wahrscheinlicher sein als dass das Medikament da ein Problem darstellt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, mit den Patienten zu besprechen und denen zu vermitteln. Man kann natürlich nach anderen Medikamenten Ausschau halten, also teilweise für Antidepressiva gibt es ja durchaus Beschreibungen, dass die zu Libidostörungen oder Erektionsstörungen führen können. Da muss man natürlich kritisch hingucken und gegebenenfalls auch an die mitbehandelnden Kollegen, denke ich, verweisen oder mit denen sprechen. Und Vielleicht noch einmal, um noch einen weiteren positiven Punkt einzubringen. Es gibt jetzt inzwischen sogar ein paar Daten, dass die Medikation wahrscheinlich auch eben über den positiven Einfluss auf die Krankheitsaktivität auch eben die Sexualfunktion positiv beeinflusst. Und das sind natürlich für uns tolle Daten, weil wir sowas bisher noch nicht ja, wirklich mit guter Qualität abgefragt haben.
0: Ich habe es jetzt so ein bisschen rausgehört, dass sicherlich wichtig ist, die antiinflammatorische Kontrolle zu haben und dass das auch durchaus positiv das Sexualleben unserer Patientinnen und Patienten beeinflussen kann. Gibt es denn sonst irgendwelche sexualmedizinischen Therapien oder Tipps und Tricks, die man den Patienten noch alternativ mitgeben kann?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen und ich denke mal, jeder ärztlicherseits muss dann so ein bisschen für sich ausloten, wie weit kann ich da beratend wie tiefgehend. Aber ich denke mal, ein paar grundlegende Tipps, die können wir alle in unser Repertoire aufnehmen und dann den Patienten auch mit an die Hand geben. Du hast schon das erste ganz Wichtige genannt und sicherlich auch eine Motivation zur regelmäßigen Einnahme der Basistherapie, dass wir eben die Krankheit gut kontrollieren sollten mit den Patienten zusammen. Dann natürlich auch Komorbiditäten überwachen. Ich habe schon ähm, so ein bisschen Blutfette, Blutzucker genannt. Auch Allgemeinmaßnahmen wie eine Gewichtsreduktion, Sport, Ernährung können hilfreich sein. Das wissen wir aber alle aus den ja, anderen Bereichen, wo wir das empfehlen. Das ist natürlich auch manchmal leichter gesagt als getan und sicherlich eine langfristige Maßnahme. Was jetzt konkret für die Sexualität noch hilfreich sein kann. Man muss ein bisschen umdenken, würde ich mal so als Überschrift nehmen. Es funktioniert vielleicht nicht alles so spontan, wie das die Menschen vorher gewohnt waren und wie sie sich das auch vorstellen. Da sind wir, glaube ich, alle auch ein bisschen durch die Medien immer noch ja vorgeprimed, dass Sexualität immer ganz spontan und heiß und ähm, etc. sein muss. Aber es braucht hier vielleicht einfach ein bisschen Planung, ein bisschen Zeit und Ruhe um sich in Stimmung zu bringen. Das kann man dann ganz individuell mit dem machen, was da funktioniert, mit einer schönen Umgebung, Kerzen, mit Filmen oder Ähnlichem. Dann natürlich vielleicht rechtzeitig vorher Schmerzmittel einnehmen, wenn das ein Hinderungsgrund sein kann. Darauf achten, dass das jetzt nicht gerade der Zeitpunkt am Tag ist, wo die Fatigue oder die Müdigkeit erwartungsgemäß voll zuschlägt. Dann kann bei manchen ähm, Wärme vielleicht sehr hilfreich sein, wenn mit Gelenksteifigkeit oder ähnlichen Probleme bestehen oder auch leichte Schmerzen lassen sich ja dadurch lindern. Da ist so ein bisschen der Slogan, be hot and stay hot. Man kann vielleicht andere Stellungen versuchen, wie zum Beispiel Löffelchenstellung wird da oft als sehr angenehm genannt. Man kann vielleicht auch Kissen einsetzen, um irgendwelche Druckstellen zu vermindern oder irgendwelche Stellen, die ansonsten Schmerzen und nicht zuletzt auch da nochmal so ein wenig dieses Umdenken, dass man als Patient, Patientin dann auch sich vor Augen führt, der Körper ist eben nicht nur was, was schmerzt, was wehtut, was mich daran hindert, jetzt Sexualität zu erleben, sondern ist eben auch etwas, ja, was Lust empfinden kann und auch andere Nähe, die jetzt nicht unbedingt gleich im Geschlechtsverkehr endet ist ja förderlich für eine partnerschaftliche Beziehung und ist ja auch Sexualität. Ich glaube, das sind alles so ein bisschen Rahmenpunkte, die man sich einmal bewusst machen kann.
0: Ja, vielen Dank für die vielen ja, hilfreichen Impulse. Ich habe noch eine ganz andere praktische Frage und da muss ich mich jetzt vielleicht auch selber outen, darüber zu sprechen in der Sprechstunde, also selber aktiv ähm, sowas anzugehen, fällt mir persönlich Teilweise wirklich schwer. Es hängt vielleicht manchmal auch davon ab, wen man als Patient oder Patientin vor sich hat. Für mich als Mann würde ich sagen, es ist es vielleicht auch einfacher, Männer anzusprechen, als jetzt eine junge Frau zu dem Thema zu befragen. Wie gehst du das in der Praxis an? Lässt du die Patienten dazu dir kommen? Oder sprichst du das wirklich ganz aktiv jedes Mal mit an?
1: Ich finde deinen Satz so schön an die eigene Nase fassen. Ich glaube, das können wir durch die Bank weg wahrscheinlich alle tun. Und ich glaube, das Thema anzusprechen, fällt uns natürlich allen schwer, Wenn man in Umfragen, in Abstracts unter den ärztlichen Kollegen und Kolleginnen schaut, dann geben die da auch alle Barrieren an, die uns selber, glaube ich, sehr vor Augen sind, dass man zu wenig Zeit hat im Alltag, dass dann andere Themen wichtiger erscheinen, dass vielleicht auch nicht die Ruhe und ja der ruhige Ort dafür da ist und vor allem aber auch, dass man Sorge hat, den Patienten oder die Patientin damit eigentlich irgendwie an einem unangenehmen Punkt zu treffen. Und ich glaube, das Erste ist, sich vor Augen zu führen, dass wir aber auch aus Umfragen und Studien wissen, dass die PatientInnen sich mehrheitlich wünschen, dass das Thema eben häufiger besprochen und auch durch uns aktiv angesprochen wird. Also ich glaube, Sorge vor Ablehnung muss man da schon mal gar nicht haben. Der Zeitfaktor ist natürlich ein relevanter, aber wir machen das, glaube ich, aus den genannten Gründen trotzdem alle noch viel zu selten. Auch ich frage das sicherlich nicht bei jedem Termin ab. Da muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es manchmal einfach Vordergründigere Themen, wenn gerade irgendwie ein starker Schub vorherrscht, dann ist man erstmal damit beschäftigt, den zu behandeln. Ich glaube, dann steht das auch für den Patienten gerade im Fokus. Aber ich versuche immer häufiger, das auch anzusprechen. Natürlich komme ich so ein bisschen durch das Thema Schwangerschaftsberatung, ist glaube ich automatisch einmal so eine gewisse Intimitätssphäre angesprochen oder betreten, die man mit den Patientinnen hat, dann kommt man da eher drauf. Man hat ja manchmal diesen Moment mit Patienten, wo man so spürt, da ist noch was. Die haben noch was auf dem Herzen. Dann versuche ich schon so nachzuhorchen, in welche Richtung geht das? Was ich in der Praxis ganz hilfreich finde, gerade auch um so ähm, Situationen, wie du es angesprochen hast, zu überwinden, dass man jetzt jemanden mit anderem Alter, mit anderem Geschlecht vor sich sitzen hat, ist das Plicit model ähm, Das Plicit model ist ein Gesprächsmodell, was von Sexualtherapeuten entwickelt wurde und was einem sozusagen vier Stufen oder Schritte nennt, in denen man so ein Gespräch aufziehen kann. Und dann hat man einfach so einen ja, Leitfaden, an dem man sich entlanghangeln kann. Der erste Punkt darin ist, die Erlaubnis zu geben, überhaupt über das Thema zu sprechen. Dafür steht dann das P im Englischen für Permission. Und das vergisst man, glaube ich, häufig, dass man den PatientInnen einmal signalisieren muss, wir können hier auch über ähm, solche Themen sprechen. Das gehört zu ihrer Erkrankung bzw. zu der Behandlung, die wir dafür machen, dazu. Das Zweite wäre dann, wenn man gehört hat, okay, da gibt es ein Thema, zum Beispiel Schmerzen, die die Sexualtätigkeit stören, dann kann man erstmal begrenzte Informationen, also limited information geben. Das heißt einfach nur eine grundlegende Aufklärung über das, was wir jetzt auch besprochen haben, dass ähm, die da nicht alleine sind, dass das viele Patientinnen betrifft und so erste Ideen, dass wir da aber auch Möglichkeiten haben, das anzugehen. Dann kann man, wenn man schon wirklich ein konkreteres Problem hat, auch konkrete Vorschläge, also specific suggestions geben und dafür braucht es natürlich dann sicherlich etwas mehr Zeit. Insofern kann man auch sagen, das verschieben wir auf einen späteren Termin und kann sich dann selber noch mal ein bisschen was dazu angucken und Stufe 4 IT, Intensive Therapy, das wäre natürlich, wenn ich jetzt feststelle, das geht über meine ähm, Kompetenzen einfach hinaus und ähm, ich muss an der Stelle verweisen für eine Sexualtherapie oder für eine weitere körperliche Abklärung, weil da einfach vermutlich noch andere Dinge dahinter stecken. Und ich finde, mit dem im Hinterkopf hat man dann einfach so einen kleinen Leitfaden und aus der praktischen Erfahrung heraus, glaube ich, wenn man sich einfach mal traut, auch jetzt zum Beispiel für meine Person, das bei einem älteren Herrn einfach offen und neutral anzusprechen, ist man positiv überrascht, wie unkompliziert die das aufnehmen und dann auch ganz offen und neutral darüber sprechen. Und ich glaube, dieses Erfolgserlebnis wird dann auch motivieren, dass man das in der Zukunft häufiger macht.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das erfordert wahrscheinlich auch ein bisschen Mut, beziehungsweise auch, du hast es vorhin noch schon selber gesagt, man muss sich so ein bisschen an die eigene Nase fassen und ich glaube, das Schwierigste ist wahrscheinlich das P am Anfang, also diese Permission, sich selber den Raum zu geben, aber dem anderen das auch zu geben. Vielleicht da die konkrete Nachfrage, wie wie soll man es machen? Ich frage oft, ob es noch irgendwas gibt, ob noch irgendwelche Themen offen sind. Dann habe ich manchmal schon das Gefühl, irgendwas liegt den Patientinnen und Patienten noch eigentlich auf der Seele. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer nur die Sexualität ist, aber vielleicht auch das ein oder andere Mal. Soll ich es dann einfach ganz konkret ansprechen oder wie würdest du es vielleicht machen?
1: Also ich habe die Situation, wie du sie nennst, genau vor Augen. Ich glaube, das machen wir alle so und sind dann auch ehrlicherweise ein bisschen froh, wenn die ähm, Patientinnen dann sagen, nee, nee, alles gut. Konkret auf die Sexualität bezogen, da kann man finde ich immer gut einsteigen, dass man sowas sagt wie, wir können hier auch über Themen wie Sexualität sprechen. Das ist etwas, was viele andere Patientinnen betrifft und was ich da immer wieder höre. Insofern, wenn das bei Ihnen ein Thema sein sollte, können wir das hier auch gerne behandeln. Dann ist so ein wichtiger Punkt, der den Patienten oder die Patientin erreicht, äh, sie sind damit nicht alleine und ich habe das schon hier häufig besprochen, sie brauchen sich jetzt nicht Sozusagen dazu genieren, genauso wenig wie ich das eigentlich brauche. Wenn man natürlich jetzt so ein bisschen offener sein möchte, ich glaube, manchmal sind das ja auch so Themen wie Berufsunfähigkeit oder ähnliches, dann kann man es natürlich etwas allgemeiner formulieren und sagen mit so eine Erkrankung gehen ja auch immer Beeinträchtigungen im sozialen Leben einher. Haben Sie da noch ein Thema, was irgendwie Arbeitsleben, Freizeit oder auch zum Beispiel Sexualität betrifft? Das ist doch ein häufiges Thema, was wir hier auch besprechen können. Und wenn dann für den seltenen Fall, dass dann da irgendwie eine gewisse Ablehnung auftaucht, dann muss man die natürlich auch akzeptieren und annehmen und kann sagen, das ist gar kein Problem. Aber falls es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal relevant wird, sollen Sie nur wissen, das ist ja auch ein offener Raum für ähm, solche Themen. Ich glaube, damit hat man dann schon gut signalisiert, der Raum ist da, Sie können ihn jederzeit betreten.
0: Ja, vielen Dank, sehr guter Hinweis. Ich hoffe, der ein oder andere kann das vielleicht demnächst in der Praxis ähm, dann auch mal so, so umsetzen in den konkreten Situationen. Was ich mich auch häufig noch frage, vor allem bei weiblichen Patienten, auch so, inwieweit spielt der Zyklus vielleicht da auch noch rein, hormoneller Einfluss und auch darüber hinaus spielt jetzt Kontrazeption nochmal eine speziellere Rolle bei den Patienten.
1: Also generell gibt es ja spannende Zusammenhänge zwischen Hormonen und rheumatologischen Erkrankungen. Das kennen wir alle, die Geschlechterverteilung, die Schwangerschaft, die da natürlich einen empfindlichen Zeitraum darstellt. Und insofern kann es auch Patientinnen geben, die zyklusabhängig eine Beschwerdezunahme zum Beispiel um den Eisprung herum bemerken. Das ist aber individuell sehr unterschiedlich und aus der praktischen Erfahrung heraus würde ich auch sagen, im Alltag nicht so dramatisch ausgeprägt, dass es jetzt ähm, ja irgendwie die Therapie relevant beeinflusst. Nichtsdestotrotz, wenn Patientinnen das mit der Zeit so für sich selber wissen, dann kann man natürlich ähm, Taktiken besprechen, um da ein bisschen vorzusorgen mit einer Bedarfstherapie oder Ähnlichem. Was die Kontrazeption angeht, ist es auch da so, dass äh, für RA-Patientinnen äh, nach den Daten, die wir haben, wir keine relevante Aktivierung per se erwarten. Das ist dann eher für ähm, den Lupus zum Beispiel relevant und gerade natürlich für APS-Patientinnen, aber eher wegen der Thrombosegefahr. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt eine Patientin zu mir käme und äh, berichtet sehr glaubhaft, dass sie seit der Einnahme einer neuen äh, Kontrazeption da entscheidende Änderungen vermerkt, und das ist vielleicht stark östrogenhaltig, dann würde ich doch vielleicht mal an die Frauenärztin verweisen und sagen, da wäre eine Beratung sinnvoll. Es gibt ja viele Alternativen, die dann eben nicht so viele Hormone enthalten, die vielleicht nur Progesteron enthalten etc., sodass man da natürlich auch überlegen kann, dann was anderes zu
0: finden. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Informations- oder Beratungsquellen, die du deinen äh, Patientinnen und Patienten empfiehlst oder mit ans Herz legst?
1: Also das eine, was ich in dem Kontext auf jeden Fall auch empfehlen würde, wären einfach die Patientenvereinigungen, die Selbsthilfegruppen. Denn ich glaube, gerade da kann man sich niederschwellig und vielleicht auch mit weniger Angst und Scham und in einem ruhigen Umfeld, was Zeit bietet, einfach ja andere Meinungen holen, kann schauen, aha, ich bin nicht alleine mit dem Thema oder mit dem Problem. Das ist ja auch oft eine ganz große Angst, dass es sonst niemanden betrifft und deshalb umso peinlicher ist. Kann sich vielleicht auch Tipps abholen. Und dann, wenn man natürlich aber den Eindruck hat, da ist doch ein ja, Problem, was so über das Maß, wo Tipps und kleine Kniffe reichen, hinausgeht, dann würde ich sicherlich auch empfehlen, dass man zum einen entweder eine ähm, sexualmedizinische Abklärung, sprich Gynäkologie, Anthrologie etc. macht. Oder natürlich, es gibt ja auch geschulte Sexualtherapeuten, die man dann hinzuziehen kann. Das ist natürlich immer so ein bisschen Abwägungssache und Besprechungssache mit den Patienten, wie weit die Intervention da im Einzelnen gehen soll.
0: Eine ganz praktische Nachfrage, wie komme ich an so einen Sexualtherapeuten ran?
1: Ja Martin, das ist natürlich für die Praxis eine ganz wichtige Frage und es ist auch tatsächlich nicht immer so ganz einfach und banal, weil wie es mit anderen Therapieformen oder der Bezeichnung Therapeut, äh, Therapeutin allgemein ist, ist das leider nicht immer ganz klar zu ersehen, was sich dahinter verbirgt. Ich würde an der Stelle verweisen auf zwei Seiten und zwar einmal von der Deutschen Gesellschaft für Sexualmedizin, Sexualtherapie und Sexualwissenschaft, schon mal langes, kompliziertes äh, ja, Wortkonstrukt und zum anderen auf die ähm, Seite der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung die führen beide auf ihren Seiten jeweils eine Liste von zertifizierten BehandlerInnen. Das heißt, das sind dann PsychotherapeutInnen oder ÄrztInnen, die eine entsprechende Weiterbildung haben und da entsprechende Kenntnisse. Und das lässt sich dann immer nach Postleitzahl oder Ort auch durchsuchen. Sicherlich haben die beide keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich denke, das hilft schon einmal, um gerade in so Zentren wie Hamburg jemanden ausfindig zu machen. Und ansonsten kann man sich da sicherlich als äh, ärztliche Kollegin auch nochmal hinwenden und nachfragen, ob vielleicht noch jemand in ja, einem Gebiet bekannt ist, was jetzt vielleicht noch nicht aufgelistet ist. Ich würde vorschlagen, dass wir die Links dazu auch einfach noch einmal hier in die Show Notes stellen
0: ja, liebe Isabel, wir sind schon am Ende des Podcasts wieder angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Wir haben gelernt, wieder ein wichtiges Thema, was nichtsdestotrotz häufig noch tabu in unserer Praxis ist. Ich glaube, du hast sehr viele, sehr gute Impulse geben können, wie man das Ganze anspricht, aber was auch die Patientinnen und Patienten für sich selber vielleicht mitnehmen können, um mit dem Thema besser umgehen zu können, hoffentlich auch eine erfülltere Sexualität zu haben und damit natürlich auch verbunden mehr Lebensqualität. Von daher ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen noch einmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie auch bald wieder bei Rheuma nachgefragt mit einschalten. Vielen Dank. Rheuma nachgefragt, der Podcast aus der Praxis für die Praxis.